0: Olá pessoal, graça e paz, que bênção estarmos juntos nessa live de rompimento. Esse vai ser um tempo precioso de Deus para a minha vida, para a sua vida. Está comigo aqui o pastor Raimundo e Vânia, presidentes do Verbo da Vida de Salvador. E juntos estamos trabalhando para o rompimento e avanço da sua vida. Olha, você já vai compartilhando essa live, já vai divulgando entre os seus amigos, porque... Deus vai derramar uma glória tremenda nesse lugar para alcançar você, sua família e seus amigos. Então vai postando já o link dessa live aí que nós estaremos juntos falando sobre um evento específico com o propósito de abençoar os alunos do Rema de Salvador que também você vai poder ofertar. Vai ter links na descrição, do número da conta para você abençoar outros alunos. Todo o dinheiro que nós vamos arrecadar Nesse evento, tem o propósito de abençoar um aluno, uma matrícula e ajudá-los a estudar a Palavra de Deus. Do meu lado está o pastor Raimundo e a irmã Vânia. Nós estaremos juntos aqui para abençoar a sua vida com a Palavra da Fé. Amém, pastor Raimundo?
1: Amém. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É uma honra para nós estar aqui transmitindo para vocês diretamente essa Palavra. Como o apóstolo falou, esse é o ano do rompimento. E eu creio na mão do Senhor, derramando bênçãos sem medidas na vida de todos nós, ok? Eu vou orar, abrindo esse culto, e depois a a irmã vai dar continuidade também, nós vamos estar num bate-papo muito bom aqui, eu sei que vai ser um tempo muito bom. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ebenésia, até aqui, tem nos ajudado o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua potente mão, cuidando de cada um de nós, eu creio, Pai, que em meio a toda essa turbulência, desse vírus maldito, Amém. nós vamos passar ileso, nenhum Amém. mal nos sucederá. Amém. Praga alguma cairá em nossa tenda, nós somos totalmente protegidos Amém. pela mão, pelo sangue, pelo poder do no nome de Jesus. Pai, obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo nesta noite. A, a oração é extensiva para eles, para que eles também sejam protegidos, sejam abençoados pela tua mão, Pai. Ah, eu abençoo cada um dessa, dessas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. <risos> eu Amém. Eu que Deus vai fazer maravilhas hoje à noite, no nome de Jesus. Então, vamos começar com a irmã Vânia. Ela tem algo de Deus para a sua vida. Presta bastante atenção. Uma mulher cheia do Espírito, profetiza do Senhor. Olha, é algo extraordinário. Deus tem usado ela nesse Brasil e vai abençoar você. E também ela está ensinando a matéria aqui no Rema, no segundo ano. Os é. alunos têm sido impactados. Que matéria poderosa, Sa- né? São, Um são, Amém, irmã graça
2: Graças e paz, queridos. Boa noite para nós. É uma grande honra, né? Nós estamos eh, em obediência ao decreto do governo estadual da Bahia, e como filhos de Deus, nós queremos respeitar as ordens governamentais, então tivemos que cancelar esse evento presencial, que seria, no caso, hoje hoje à noite, por isso nós encerramos, mas estamos aqui para abençoar os alunos do REMA, para que as pessoas também tenham acesso as revelações que Deus tem nos dado, não iríamos deixar vocês à mão. né? Então, queremos reforçar o que o apóstolo Sérgio, Sérgio falou, que se você comprou o seu, seu ingresso, mas você, por causa desse decreto, não está aqui, nós queremos que você ouça, seja grandemente abençoado, invista em outras pessoas, porque todo o propósito desse evento, quanto, tanto o apóstolo Sérgio como eu, Nós nos disponibilizamos a fazer esse evento para abençoar os alunos do REMA. E vamos continuar nesse propósito. Você pode continuar investindo. Então, aposto, nós temos uma palavra no coração nesses dias, né, que é rompimento. E é a primeira vez que nós vemos essa palavra rompimento na Bíblia. Não está assim especificamente o nome, mas foi naquela ocasião em que Tamar deu à luz a gêmeos. E um dos filhos, chamado Perez, ele, ele saiu de forma súbita. Né? Ele não podia ter saído naquela, naquele momento. E ele rompeu. Então, na hora que a parteira viu aquele, aquele menino saindo, que não era para sair antes do primeiro, né? ele aí, ela, ela disse, o nome dele será Perez, porque vão perguntar, como aconteceu isso? Como rompeu isso? Então, Pérez... Pérez ou Pérez, no Antigo Testamento, né, no Hebraico, significa rompimento. E ficou essa revelação para nós. (risos) E é isso que nós cremos que vai acontecer para vocês, ouvintes, para vocês, alunos do Rema, para você, qualquer ouvinte, nessa nessa nação ou em outras partes do mundo. Estamos atravessando um tempo, digamos assim, inigualável, né? um tempo surreal. Nunca, pelo menos essa geração, não... Não acompanhou, já sabemos pela história da igreja, que já houve grandes epidemias, né? A grande praga, por exemplo, que aconteceu na Inglaterra e em vários países. Mas nunca nós tínhamos passado, no atual século, uma crise como essa. Mas eu posso dizer a vocês, queridos, que Deus não foi pego de surpresa. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus, Ele Ele sabe o que está acontecendo e Ele conta conosco, com o Seu povo. Aham. Ele conta com a ousadia e a intrepidez que nos deu, porque como sabemos, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Ele quer uma atitude nossa, é por isso que estamos aqui, que eu acredito plenamente que nesses tempos de crise, é tempo de rompimento. Pessoas vão ver você passando por essa situação, vão nos ver, sabe, eu já vejo pela fé o que está lá do outro lado da montanha. Aleluia. O que é que nós vamos ver depois disso? A depender da posição que tomamos. E muitos vão dizer, o que aconteceu? Como rompeste? Vão procurar saber, como rompeste? E é isso que as parteiras ficaram, como chama?
0: Estasiadas. Estasiadas. né? Estasiadas.
2: Como rompeste? Então, amado ouvinte, pessoas vão olhar para você e dizer, como passou por essa fase ileso? Como rompeste um esse período da sua vida? Sabe, nós estamos em paz. Como o pastor Raimundo falou há pouco, há pouco instante aqui entre nós. Nós estamos na fé. Nós cremos que essa nuvem negra está passando. Porque há uma nuvem maior sobre nós. Aleluia. Que é a nuvem da glória de Deus. Yes. Então, nós vamos partilhar aqui alguns conselhos da palavra. De como devemos nos posicionar. Isso mesmo, isso. Mas uma coisa posso garantir, apóstolo. Pessoas vão olhar para a igreja. O mundo vai olhar para a igreja, os países, as nações vão olhar para nós e ver como eles romperam, como eles ultrapassaram essa fase. Amém? Amém.
0: Amém. E você também tem que aprender a romper. E esse rompimento, olha, Deus trouxe para essa cidade, essa escola, e esse rompimento está disponível para você. Você pode estudar a palavra. Você só pode romper com duas coisas. Palavra de Deus e fé na palavra. São essas duas ferramentas que vai te ajudar a romper essa situação. Porque fé só pode ser exercida, pastor Ramon, não da vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece a vontade de Deus, é o que tem acontecido hoje. O desespero dessas pessoas com relação ao coronavírus, a tudo que tem acontecido, é resultado de não ter a palavra implantada. E olha, nós estamos com a palavra profética para nós esses dias. Deus colocou no coração da irmã Vânia uma palavra de que isso será revertido em muita bênção. Nós estamos crendo nisso. E você que está desse outro lado aí, creia absolutamente que Deus vai te dar dupla honra e é porção dobrada do Espírito. No início do ano, Deus tinha me dado, do ano passado, uma palavra sim. chamada breakthrough, que significa sim, sim. em inglês, eu achei maravilhosa a definição. Eu tava orando sobre rompimento e avanço, e Deus me deu essa palavra e eu disse, Espírito Santo, é muito vago ela na definição, até mesmo porque não tem em português a definição dela e o Espírito Santo me disse breakthrough significa romper e continuar rompendo até que não haja mais nada com o que romper e mesmo assim continue rompendo
2: Glória a Deus que Gente, maravilha. isso é uma palavra profética, Aleluia. sabe, nesses dias de crise, eu acredito que se tem um chamado que será levantado, sabe, será o chamado profético, uhum. e não só o ofício profético, mas uhum. todos os pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, é pessoas que têm pregado um a palavra a unção profética, uhum. nós iremos receber instruções divinas, diretamente vinda de Deus, Amém. então, amado ouvinte, você tem que estar pronto para isso os ouvidos sensíveis, sabe? Eu tenho visto apóstolo e pastor Raimundo, que nesses dias em que estamos, assim, obrigados, entre aspas, ficarmos mais reclusos, até em obediência, e vou lhe dizer algo, amado, só um nós temos, para que andemos na bênção, nós precisamos respeitar as autoridades. Amém. Talvez nós não concordemos, uhum. a gente tem fé suficiente para fazermos cultos lotados, a gente tem fé suficiente para sairmos nas ruas pregando a palavra, mas nós sabemos também que o nosso Deus é Deus de princípios. Ele nunca vai, uhum. sabe, permitir que a gente vá de encontro a um, go, um, a um governante. Uhum. E o nosso governador, se ele diz ser um governador, ele estabeleceu um decreto, estamos aqui para obedecer e temos, que, e temos certeza que o Senhor... Irá nos honrar com
0: isso. E toda obediência traz bênção, né? Traz bênção,
2: justamente. Só para concluir esse ponto. Então, a gente crê que nesse período de romper com o afastamento que você estava dos seus filhos. Do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Procura estar mais perto. De repente, o dia a dia. Vamos aproveitar essas oportunidades para romper, sabe? Sair da média, sair da mesmice. Sair do, da rotina diária e entrar no novo patamar em Deus. Porque nesses dias, Amém. pastor Raimundo, apóstolo Sérgio, você que me ouve, nesses dias, pode escrever aí. Deus vai nos inspirar. Aleluia. Deus vai inspirar o seu povo, Aleluia. que está, sabe, se abstendo de coisas, de notícias negativas, mas buscando ouvir a voz de Deus. Deus vai inspirar. Amém. Como nunca. Amém. Com ideias novas, com estratégias. Amém. Eu já vejo isso aqui como um rompimento. Nós estávamos aqui ao vivo, eu não não sou muito de redes sociais, não era, vamos dizer assim. Mas eu vi o alcance que teve o nosso culto terça-feira. Quer dizer, um culto de oração, pastor Hermano, que a gente colocava aqui na igreja, por exemplo. Se lotar no culto de oração, dava 300 pessoas. Lotado, vamos dizer assim. Que que graças a Deus é uma bênção. Porque por aí quase nenhuma igreja tem tanta gente no culto de oração. Mas nós tivemos, apóstolo, mais de mil pessoas nos ouviram. Uh-huh. No culto de 18 horas e 19 minutos. Eu vejo um rompimento.
0: Yeah.
2: Amém? A Vamos aproveitar. Não é, pastor?
1: Esfera, né? é, eu, eu, eu fico, é, de certa forma, temeroso né, com o que foi criado em torno desse Dessa vírus. Situação. É, da situação, né, Esse coronavírus maldito, né? E, e, lamentavelmente, o povo de Deus tem entrado... No mesmo, no, no mesmo desespero do povo do mundo. Uhum. Ah, se tem um elite na terra, é a igreja do Senhor. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós não podemos estar aqui é, é, promovendo pânico para as pessoas. Amém. deixa o mundo perdido entrar em pânico. Mas a igreja tem a obrigação de andar no equilíbrio. Amém. É isso que eu penso. A, as pessoas têm... Eu tenho observado pessoas de com máscara, a pessoa com saco plástico na cabeça, mas a igreja não pode entrar nesse jogo. Uhum. E eu tenho percebido muitos líderes, muitas igrejas, muitos irmãos, é, agindo da mesma forma que as pessoas do mundo agem, sejam. Sejam, olha, eu, eu tenho pesquisado, tenho estudado, tenho lido, e, e eu, eu, eu vi uma estatística que a gripe, a gripe comum, em 2019, ela matou 2 milhões de pessoas, a gripe comum. A gripe mata. Uma, qualquer gripe, gripe mata. Se o cara pegar uma gripe contra encontrar uma pneumonia, ele morre. Uhum. Né? Qualquer gripe mata. Então, essa gripe comum matou 2 milhões de pessoas. Né? Uhum. Ou seja, 5.800 é, e alguma coisa por dia, dia. Por dia, né? É, o coronavírus que surgiu na China, eu não sei como foi que surgiu, eu sei que surgiu e está espalhando pelo mundo não matou, inclusive lá já foi contido, já, lá né? já foi controlado então eu, o que eu creio eu creio sim, que é a oração de um justo, amém tem poder. Pode muito. A Bíblia diz que a oração de um justo sim, sim. pode muito em seus efeitos, irmãos. A igreja tem que se posicionar de frente. Uhum. É, 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 eu considero isso como as portas do inferno. Essas uhum. portas do inferno, a, a Jesus falou que elas não prevaleceriam contra a igreja. Uhum. Então, que, as portas não vêm de encontro a nós. Uhum. Somos nós que vamos de encontro às portas. Amém. Então, se eles, se esse vírus, eu, eu sei que esse vírus é algo do diabo. O diabo está por trás de Todo tipo de maldade, ele é o autor de, da morte, de roubo, destruição, ele é o autor. Então, uhum. se ele vem, nós vamos arrombar uhum. essa porta do Amém. inferno com quê? Com a palavra, com o nome que está acima de todo o nome, que Amém. é o nome de Jesus. Esse nome nos pertence à maior autoridade do planeta, do universo, é o nome de Jesus. Amém. E esse nome só quem tem a igreja. Aleluia. Nós temos esse privilégio de ter o nome de Jesus. E as pessoas estão agindo, como você falou daquela outra vez, que uhum. você disse, ah, acordei pela manhã e o uhum. Salmo 91, não foi Parece
0: isso? Que da sumiu Bíblia.
1: da Bíblia e você trouxe uma palavra excelente daquilo. aquilo. Eu estou uhum. achando que não foi só o Salmo, foi a Bíblia toda, sumiu. Uhum. Uhum. Ok? Porque o desespero que os crentes estão com medo. Não, não. Uhum. Medo abre portas. Verdade.
0: E eu acho que um desespero, sem necessidade, primeiro lugar, porque Jesus já tinha avisado. Já está tudo na Bíblia. Se você ler Mateus 24, 26, 28, está tudo na Bíblia. Então, nós não deveríamos, a igreja não deve estar em pânico com essas coisas. Cautelosos, inteligentes, sóbrios, nós devemos viver e andar. E isso em todas as posturas da vida. Amém? Com relação ao tema que nós temos aqui, que se chama rompimento, gente... É o que Deus está fazendo esses dias. isso mostra que para romper é necessário uma grande confiança em Deus, pelo conhecimento que se tem de Deus. Porque não, não pense que as coisas vão melhorar. Não pense não. As trevas estão cobrindo a Terra, mas sobre nós está a glória do Senhor. A mesma coisa aconteceu no Egito. Não sei se você lembra disso que as trevas invadiram, mas na casa dos justos lá, que tinha uma aliança, a luz estava lá. Uh! A luz está na palavra, e quem está na palavra está na luz. Nós vamos ajudar as pessoas, confiar no poder do Espírito Santo, e é isso que nós temos que romper. A Bíblia diz para examinar nós mesmos se estamos na fé. Foi bom essa situação ter acontecido para percebermos onde está a fé do povo, onde está a fé da igreja, onde está a nossa fé. A nossa fé tem que estar na obra redentora De nosso Senhor Jesus Cristo E quando Deus falou com relação Aquela palavrinha rompimento Pastor Raimundo Deus disse Você já viu o supersônico E eu nunca tinha visto Eu entrei na internet para pesquisar O rompimento já começa assim que ele liga Pastor, Porque ele é todo projetado para romper Ele não foi feito para voar Na velocidade normal A 1200 km por hora Ele rompe Quando ele rompe, existe um estrondo. Você consegue ouvir o estrondo do rompimento. E você consegue ver a camada de som sendo rompida. A partir daí, ele continua rompendo. Só que o som vem atrás dele. Agora ele está na frente do som. E Davi, ele teve uma situação na Bíblia, que ele foi preparado por Deus para enfrentar os inimigos. E ele diz assim, no capítulo de número deixa eu me voltar, 2 Samuel capítulo de número 5 verso de número 17 é isso aqui? é isso mesmo 2 Samuel 5, 17 diz, ouvindo pois os filisteus que Davi foram ungido rei de Israel ou sobre Israel subiram todos para prender Davi já pensou? o que foi que eles pensaram? se esse menino quando ele não era rei, ele não estava numa posição, derrubou Golias, deu uma grande vitória para Israel e destruiu nossa nação. Imagine ele agora como rei. Aí o que foi que eles fizeram? Olha só, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Foi o que foi que Davi fez? Foi para o lugar de oração. Sim. Foi para o lugar certo Muito Se junto bom. com pessoas certas Não é isso aí, irmã Vânia? Isso se mesmo. junto com pessoas certas Lembra da perseguição que houve com Pedro Por causa daquele milagre Quando eles foram soltos, foram para os seus Vá para pessoas que oram Que conhecem a palavra como oram Olha lá Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaiz. Davi consultou ao Senhor Essa é a hora Eu creio que esse é o ponto chave, né, irmã Vânia? consultar Deus, buscar a direção de Deus, né, Pastor Ramon? E ele consultou o Senhor: subirei contra os filisteus? Entregarmos as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali e, de, e ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, isso é o que vai haver nas suas finanças, isso é o que vai haver na sua família, isso é o que vai haver na sua vida, Deus vai romper essas fileiras toda armação que o diabo tem feito para segurar para tentar lhe parar Deus está trazendo rompimento e essa live, essa unção vai acompanhar a sua vida, isso que Deus tem derramado aqui, diante de mim como quem rompe águas Por, por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim, os filisteus Deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens levaram, os levaram. Eles deixaram os ídolos, eles já foram com os ídolos. E aí, quando esse rompimento, o Davi pegou os ídolos deles. Olha o que aconteceu. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaís. Davi consultou o Senhor. Que coisa espetacular. A gente vê aqui um homem que já tinha uma palavra de Deus para vencer. A situação volta de novo e
1: ele não vai naquilo. Ele volta a consultar é Deus de novo. E o interessante, eu estava lendo esse texto hoje, é que da segunda vez que ele foi até o Senhor, ah, o Senhor age de forma, de várias maneiras. O Senhor disse, não, Agora não. vai pela retaguarda. <risos> é, esse é o Deus que nós servimos, né? Deus tem Aleluia. a forma de nos conduzir Aham. para o triunfo, para a vitória. Então, Isso. muito bom.
0: Não é interessante que na primeira foi uma confissão, né, pastor? <risos> rompamos e o Senhor rompeu. A segunda, como o pastor Raimundo falou, foi uma estratégia agora. Vá por trás. Por quê? Porque Deus é quem vai na frente. Aleluia. Eu gosto dessa música.
2: Então, queridos, é como, como a gente está vendo agora. Eu acredito que nesse período, né, nossos amados ouvintes, alunos do, do REMA, é um tempo realmente de você ir para a fortaleza. Ou seja, ir buscar a Deus. E orar como nunca. Amém. E sabe o que vai acontecer? As estratégias. Estratégias. Aleluia. Talvez não seja nem o que a gente pensa ah. Não é o mesmo método. Talvez não seja aquele método que foi há um ano atrás, quando você teve um, uma situação difícil, Deus te, te guiou daquela forma. Deus tem a sua multiforme. Aleluia. Né? Graça. ela tem sua multi maneiras de agir. E nós precisamos dizer uma coisa certa. Qualquer estratégia que Ele nos der, e que Ele vai te dar, porque eu creio nessa unção, aqui nesse ambiente que está sendo liberada, eu creio, queridos, que a unção, eu tenho ensinado isso por anos, essa unção, ela vai dilatar as mentes, nós não vamos viver numa forma, a gente vai entender esse momento, buscando de Deus, e Ele vai dar as estratégias, estratégias de rompimentos, rompimentos na área de saúde, de repente, queridos, você é aquela pessoa que só vive tão doente, mas você sabe que tem uma vacina, você sabe que tem uma medicação, e agora você está diante de uma situação que não tem, até o momento, uma cura né, conhecida, natural. Então, que tal agora é um momento de romper em fé para aprender a andar em saúde divina? Eu sempre costumo dizer, como vamos, Amaz? Não, Não estou profetizando coisas ruins, mas como é que nós vamos acreditar que seremos um dia curados de câncer, Se Deus nos livre, o câncer aparecer em nossa casa, em nossa vida, sei lá. Como vamos crer para a cura de um câncer, se não cremos para a cura de uma dor de cabeça? Então, que tal agora liberarmos nossa fé, rompamos com com essa essa fé, digamos assim, lógica? Porque é uma fé lógica, uma dor de cabeça, tomar logo um doril ou uma dor, sei lá, ou um dorflex, né, que é mais conhecido do que impor as mãos na sua própria cabeça e mandar a dor sair. Mas, mais diante de uma situação dessa, nós vamos aprender a romper em fé para várias coisas. Pegar o Salmo 91 e decretar em nossas casas, em nossas vidas. Amém? E o que mais chamou a atenção dos alunos do Rema, quando nós divulgamos esse culto, né? que agora estamos transmitindo por live, foi as questões dos rompimentos financeiros. E essa é a questão que nós vamos agora falar um pouco sobre isso. que Eu acredito que tá, existe uma, uma, uma estimativa aí de recessão. Nós não somos alienados, nós não somos pessoas que, que, que faltam bom senso, mas nós temos uma palavra. E como o apóstolo, o apóstolo Sérgio falou logo no início, o que vai libertar você, amado ouvinte, não é, não é o número de jornais que você está assistindo. Não é o número de informações que as pessoas estão divulgando. Às vezes até informações falsas. Mas é o conhecimento revelado. E o Rema está aqui para isso. Porque isso é uma coisa só que está acontecendo nessa crise agora. Ainda temos o ano inteiro, ninguém sabe que vem por aí. Mas uma coisa é certa, o conhecimento revelado, conhecimento adquirido e praticado, não tem nada nesse mundo. Nada que se levante contra, contra a igreja, contra nós, que nós não possamos romper, não é verdade?
1: É isso mesmo, pastor. Na, na verdade, é, eu tenho convicção, mas eu tenho convicção que nós vamos sair mais forte. Isso aí. Amém. Por quê? Porque a mão do Senhor. A boa mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. Eu não tenho dúvida, gente. não falou muito bem, Deus não foi apanhado, pego de surpresa. De surpresa. Deus já sabe, aliás, o que está acontecendo. Já foi profetizado, já foi dito por Jesus, no, uh-huh. no, lá em Mateus 24. Uh-huh. Ele disse que no final da história, no final dos tempos, uma das coisas que ia acontecer no mundo era pestilência, doenças, uh-huh. né, vírus malditos. Mas nós vamos agir como? Não vamos entrar jamais em desespero, Sérgio. Eu tenho encorajado a nossa igreja a não entrar em desespero, porque nós temos sobre nós a potente mão do Senhor. Ah, ah, Hoje, hoje, as pessoas que fazem o rema, né, os alunos que estão fazendo rema, tanto no segundo como no primeiro ano, como aqueles que já se formaram, estão um pouco na vantagem, porque... Tenho aprendido aqui uma boa palavra no REMA. Uma palavra que muda, uma palavra que transforma. Então, eu tenho certeza que esses alunos do REMA vão agir de uma forma diferente. Eu não tenho dúvida que eles vão agir de uma forma diferente. Por exemplo, eu estava aqui na na quarta-feira, se não me engano, foi na segunda. E eu fico na porta e todos os alunos vêm para mim. Todos vêm, me abraçam, pegam na minha mão, me beijam, tal, tal. Mas chegou uma pessoa que eu acho que é uma visitante. E assim, quando ela chegou, que eu fui dar a mão, ela fez. Gente, eu entendi que era uma visita. Eu disse, ah, é o coronavírus, o banheiro até ali, você pode lavar a mão, tem álcool e gel, tal, tal. Isso é o quê? É é a pessoa insegura, a falta de informação leva a isso. Mas quando você você tem convicção que você serve a um Deus que é Senhor, um Deus que é autoridade sobre todas as coisas, você não abre nem para um trem. E tem a
2: questão, né, Raimundo, que a gente tem que respeitar os níveis de fé. É para isso que o REMA existe, né? Essas Foi pessoas isso. estão vindo para serem alimentadas pela palavra e a fé só vem pelo ouvir, uhum. ouvir a palavra de Deus. Está escrito isso. Uhum. Eu acredito que, por exemplo, daqui a um ano essa essa visitante, nessa né, pessoa é, aqui estudando no REMA, tenho certeza que daqui a um ano aconteça o que for, ela vai estar forte, firme, com a palavra revelada, com a palavra que recebeu de Deus, uhum. porque como a Bíblia diz, a fé que você tem, tem para você mesmo. Uhum. Nós não podemos exigir. Eu não tenho problema. Eu lhe digo, eu não tenho problema uhum. de entrar em qualquer lugar e não, não, não passar álcool gel. Uhum. Mas tem gente que tem paranoia, a gente tem que respeitar. Nossa, é. Mesmo sem ter vírus, tem pessoas que vivem dire... eu respeito, eu nunca vou criticar. É a fé da pessoa, nós vamos respeitar. Como nós estamos querendo entrar em rompimentos financeiros, que é o assunto dessa live. É o assunto que talvez, juntamente com essa questão da saúde, talvez é o que está sendo disseminado também uma recessão econômica. E nós temos que preparar o povo para ir além disso. É onde entram as questões dos rompimentos. O que é que vocês me dizem? Qual a experiência que você tem na palavra? Apóstolo Sérgio, que é um, um veterano na palavra da fé... Né, que o homem que já passou por muitas coisas e Deus levantou, e Deus, sabe, tem abençoado, tem feito prosperar. pastor Raimundo também, nós viemos de uma situação muito caótica, não uma crise assim, mas crise em nossas vidas, crises financeiras em nós. O que é que vocês podem dizer aos nossos ouvintes acerca de como vamos romper? Para que quando passe tudo isso, pessoas não. olhem para nós e como vocês vão perder, porque eu tenho crido. Que eu vou enriquecer nessa crise. E vou liberar essa palavra para você. Você, Se você crer, como disse Jesus, verá a glória de Deus. Você vai reverter isso. Isso Você vai enriquecer nessa crise. Preste atenção. Porque Deus já converteu essa maldição em bênção. Amém. Amém. Eu não abro mão nisso. O que que vocês me dizem acerca... Que dicas vocês dão de como romper financeiramente em um período como nós estamos e também... Qual é com a iminência de uma recessão econômica?
1: Bom, eu vou falar primeiro, depois o apóstolo Sérgio fala. Eu tenho convicção que, que o que nós devemos fazer é não abrir mão daquilo que nós recebemos como verdade. Eu não vou abrir mão. Por exemplo, é, num momento como esse eu não posso deixar de dizimar. Uhum. Verdade. Eu, eu não posso. Uhum. Caia. Pode cair em chuva de canivete. Eu vou devolver meus dízimos. É verdade, é eu um princípio. Eu vou ofertar e vou ofertar com força. Amém. Então, você que está ouvindo, não acha, ah, meu Deus do céu, é bom que eu não estou indo à igreja. Talvez é melhor que eu não vá para não, não ouvir falar de dízimo. Vai ouvir falar na live. Porque eu vou sempre falar aqui. se se tem uma maneira de enriquecer e o diabo não levar vantagem sobre a sua vida, é você devolver dízimo, é você ofertando. É. Do contrário, não adianta, não tem mágica. Se você não obedecer os princípios, você vai ser atingido por espíritos malignos.
0: Isso mesmo. Olha, esse
1: rompimento financeiro não
0: vem sem o dar violento. É uma coisa que você tem que romper. Em Salmos, capítulo de número 2 diz assim, olha que coisa, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É hora de você não aceitar nenhuma limitação que o diabo coloca na nossa vida. Eu sei que, quantas pessoas querem entrar na perfeita vontade de Deus e elas não entendem que a falta do dinheiro prejudica muito essa entrada lá. Eu, por exemplo, né, que era de Capina Grande, na Paraíba, não tinha dinheiro para fazer o rema na época, E alguém pagou o meu REMA. E eu fico olhando. Hoje eu sou bênção para muitas pessoas e o ensinamento que eu aprendi no REMA transformou minha vida e hoje eu posso abençoar. Hoje, graças a Deus, a gente sustenta 10 alunos no REMA no Brasil. E a minha meta é chegar em 100 alunos. Eu vou chegar lá de abençoar 100 alunos em várias escolas do Brasil. Como o rompimento pode acontecer? O que é que você pode fazer? Primeiro, gente, não haverá rompimento sem... Falta de conhecimento. É por isso que é tão importante ouvir a palavra, ouvir de novo, ler, investir, adquirir livros que vão edificar a sua fé, ouvir pessoas que têm conhecimento e andar com pessoas que creem da mesma forma. Livros que vão instruir você. Esse aqui, então, é... Isso mesmo. Maravilhoso, né? O nome de Jesus. Esse livro... Ele é o best Ele foi o primeiro livro que a gente chegou a conhecer a nível do irmão Reagan no Brasil. E entendendo que, pelo nome de Jesus, as cadeias são quebradas, é assim que você rompe. Em primeiro lugar, é no mundo espiritual. Agora, no mundo espiritual, não adianta orar por finanças se você não é um doador. E se você não pratica os dízimos é e ofertas. Verdade, aposto, né? É verdade, é Essas duas práticas são interessantes. Eu acho que eu, pastor Samuel, essa semana passada, almoçamos com um turma de empresário, Alain, inclusive, que é daqui da igreja, um excelente mestre de finanças, e almoçamos também com um jogador, ex-jogador de futebol, Dudu. E ele disse, o pastor Samuel começou a falar sobre o dar, a importância do dar, e ele disse, rapaz, agora que eu estou me lembrando, na minha vida, as coisas destravaram quando eu fui numa favela aqui e dei um monte de comida por necessitado. E aí nós citamos para ele, que a Bíblia diz que quando você dá aos pobres, empresta a Deus. Se dá aos pobres e empresta a Deus, Deus não vai ficar te devendo nada, né? <risos> e imagina você investindo no reino de Deus, você semeando no reino de Deus. Nesse tempo de rompimento... É necessário reunir forças, porque nenhum avião decola sem reunir forças. A maior força é colocada embaixo. Então, não haverá rompimento nessa área financeira sem um esforço, sem uma, uma, uma determinação. Eu lembro quando o Pastor Buddy nos ensinou sobre isso há anos atrás, e ele falou que ele começou a dar de dois... Depois ele começou a dar de 50, depois ele começou a dar de 100, depois ele começou a dar de 1.000 e Deus virou as finanças dele de maneira extraordinária. E a mesma coisa vai acontecer com você. Não limita sua visão nem seu propósito ao fator do dinheiro que você tem. Agarre sua fé no que Deus diz na palavra, confesse a palavra sobre esse assunto e semeie, né? porque não adianta orar por chuva se não
1: tiver semente plantada. Porque, na verdade, há uma tendência, né, em meio a essa turbulência, né? esse pano que foi gerado em torno desse, desse vírus maldito, as pessoas ficarem tímidas, as pessoas uhum. ficarem pensando no amanhã. Uhum. Não, no amanhã pertence a Deus. Uhum. O povo de Deus não pode agir assim. ok? É agir com confiança total. Crê que esse Deus é um Deus que supre, esse Deus é um Deus que eleva, esse Deus é um Deus Deus que prospera. Ah, Isaías 1,19 diz, se quiseres me obedecer, se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. Então, nós temos um Deus que é um Deus que nos promete o melhor da terra. Ele não diz, ah, o melhor da terra vocês comerão só num tempo de bonança. Não, não. Não. O melhor da terra vai ser comida em meio à recessão. Amém. O melhor da terra nós vamos ter em meio a, 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 a essa propagação desse vírus no mundo. Vamos comer Amém. o melhor da terra. Beleza. Não vamos abrir mão. Mas as pessoas correm logo para o supermercado e começam a estocar. e a... Rapaz, isso aí não pode acontecer com o povo de Deus. O povo de Deus não pode baixar a guarda. A nossa confiança não está no sistema do mundo. A nossa confiança está no, na boa mão do Senhor. Amém.
2: Então, eu eu posso falar em termos de, de financeiramente falando, o o que Deus fez em nossas vidas, né? Como muitos sabem, eu fui funcionária pública federal por 29 anos, tinha um excelente salário, mas eu tenho uma convicção plena que os bens que nós temos hoje, né, a forma como criamos nossas filhas de... 15 anos para cá que quando foi quando realmente começou a ter uma revelação nessa área financeira de como nós iríamos romper e eu hoje tenho como, como tenho como disse eu tenho uma vida pautada nisso eu posso falar com experiência de causa que funciona que não foi o que nós ganhávamos né nós juntávamos nós éramos juntávamos nossas rendas a minha de Raimundo Ganhávamos bem, tínhamos um padrão de vida mediano, assim, dá para pagar uma boa escola, pudemos dar um bom estudo, mas assim, se desse uma boa escola, jamais pensasse em uma viagem. Não havíamos condições. Se dessemos uma boa escola, um bom inglês, nem pensar em comprar roupa. Era uma vez no ano. E era uma vida planejada. Funcionou até um ponto. Mas chega o dia, queridos, que Deus começa a alargar a nossa visão. Amém a mostrar para nós, amados ouvintes, que a vida abundante que Jesus conquistou, quando ele disse, ó, oh, o ladrão veio somente esse. roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida, e vida com abundância, quando ele fez esse discurso, eram judeus, fariseus, saduceus, homens avarentes, que estavam ali ao redor dele, eles não entenderam, e muitos ateus não entendem, o estilo de vida que Jesus estava propondo. Uma vida que, você vai ver, não havia limitações para Jesus. Amém. Não. Onde havia uma crise, ele viu uma oportunidade para operar milagres. Amém. Onde havia uma crise financeira, ele, ele viu a oportunidade de Deus usá-lo aqui na terra para multiplicação. Não. Pode observar. Mas talvez, amado ouvinte, você está dizendo, mas isso era Jesus. Mas deixa eu te mostrar na palavra... 1 João 4, verso 17, diz que nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança nele. Essa palavra juízo, no grego, se você é um estudioso como eu, se você olha lá, está a palavra crises. No grego é crises, K-R-I-S-I-S, crises. Quando a gente pega o conceito em português, está lá, Na Bíblia Strong, mostra bem claro que é julgamento, situações difíceis. Ou seja, no tempo de crises, no tempo de julgamento, nós somos aperfeiçoados no amor. Para que mantenhamos confiança nele. Porque assim como ele é, nós somos neste mundo. Sejam, não diz mundo, que seremos. É hoje. Então, a vida abundante que Jesus deu para nós, é para hoje. Nos dias de crise, eu vejo não abro mão. Eu libero essa unção, essa palavra para vocês. Nesses dias de crise, fica a palavra assim como Jesus é. Nós somos neste mundo. Amém. E ele diz, ora, o amor lança fora todo medo. Amém. Ou seja, nós não vamos andar com medo de recessão. Amém. Amados, você precisa abrir seus olhos para esse Deus que é bom, que é grande. Não é um Deus religioso. Ele não está ligado, atrelado a dogmas humanos, a a, a estratégias humanas. Ele é Deus. Ele só procura alguém que crê. Quando ele diz vida abundante, Sérgio, então eu passei a acreditar que eu poderia sair daquela limitação. Porque eu estava vivendo como qualquer pessoa comum, qualquer cidadão comum nós estávamos vivendo, que tem um bom planejamento. Nada contra planejamento, queridos. Nós trabalhamos aqui com a igreja, com o REMA, a parte financeira, nós planejamos. Mas nós não deixamos de executar os planos que Deus coloca em nosso coração, baseado em planejamento. É aquele ponto que voltamos. Vamos à fortaleza, vamos à presença de Deus e Ele vai nos dar a estratégia. E a partir daquele momento, Sérgio, quando eu percebi... Eu, minha casa, meu marido, percebemos que se nós quiséssemos romper, nós teríamos que estabelecer algumas coisas Amém. novas em nossa vida. Como? Além de devolver dízimos, que sempre foi a nossa prática, liberar ofertas. Uhum. Liberar ofertas com força. Uhum. Buscar em Deus quem o Senhor quer que oferta. E eu vou te dizer, querido, não tem investimento maior, maior do que bolsa de valores. Sim do que investir em pessoas para aprender a palavra não. sabe a conta bancária, até tá aí você pode nos, nos, nos acionar e dizer eu vou pagar pessoas no... Sejam diz eu vejo pessoas, sejam que são ministros da palavra como você e, de, e fica assim, de braços cruzados meu Deus, não tenho o que fazer amanhã, não tenho o convite Sérgio não tem agenda para a gente conseguir uma agenda eu sempre me baseei na ministra Roçana Lira não tem agenda mas mulher de oração, mulher que dá não. Mulher que oferta, mulher que ministra, toma pancada, porque não. fala de dinheiro. Mas, mais nós vamos falar. Amém. Porque não tem, sejam, como falar de vida abundante, como expressar quem Jesus é aqui na terra, se não ensinarmos o povo a prosperar. Amém. Jesus nunca foi coisa de minguada. Não. A, além de, dar, de distribuir para quase 40 mil pessoas os pães, não. que era essa quantidade de pessoas que tinha ali, sobraram 12 cestos. Assim como ele é, nós somos aqui. Amém. Nós temos que andar em um nível de prosperidade. Isso é rompimento, querido. Amém. A ponto de sobrar. A ponto de você dizer, Deus, quem está precisando? Irmão, sem demagogia. Eu pergunto sempre ao Senhor. A quem eu posso abençoar? A quem eu posso liberar alguma coisa? Porque é pensando na pessoa e em mim também. Amém. Na minha casa. Rompimentos financeiros. Amém. O que é que o Senhor me disse, pastor Raimundo? E pastor Sérgio.
1: Na verdade, é, nós vivemos isso, né? toda a nossa vida, como crente, um já crente, amando ao Senhor, mas a, a situação era muito difícil para nós, é, vivíamos sempre apertados, né? eu lembro a época, nossas filhas pequenas, e nós passávamos por humilhações, né? de ter que negociar com o diretor da escola, né? a as mensalidades das meninas. É, hoje, conversando com nossa filha Leilane, né, que está em Conquista, esposa do pastor Paulo, ela disse, pai e manhã". eu sabia que era cobrança, porque ela levava para nós um envelopezinho da escola para entregar para nós. Ela é muito esperta. É, é, nós não abria para ler, mas ela disse que tinha certeza que era o colégio cobrando as mensalidades. Então, nós, e, nós já, e nós, crentes, né? mas se não tem conhecimento... O diabo, ele vai agir na falta de conhecimento, né? Por isso que, como o Vênia falou muito bem, não, olha, não tem presente melhor de se dar uma pessoa do que o conhecimento. Uhum. E o rema é um bom presente para você dar alguém. Isso. Você que está nos ouvindo nessa hora de crise, nessa hora de recessão, de medo decida, ligue para cá, vem aqui na escola, diga para a diretora Patrícia ou qualquer membro da diretoria. Eu vou pagar para uma pessoa, vou pagar para duas pessoas. Irmãos, se você quando você fizer isso, você vai ver que vai destravar a sua vida. OK? Porque eu sei que a nossa vida começou a mudar a partir do conhecimento. O meu Amém. conhecimento chegou que nós decidimos andar no nível daquilo que nós estamos aprendendo no Rema. As nossas vidas mudaram, né? começou a mudar. Hoje, minha esposa sabe, nada é impedimento para mim. Nada, nada me impara. Eu compro o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu gosto de ver o meu freezer, isso não é soberba, gente. Eu estou nesse nível. Cheio de tudo, de carne, de frango, de... eu gosto disso. Porque Amém. quando eu entendi que o Silvio é um Deus que é um Deus próspero, né? Até yes. eu sei que as pessoas não gostam de ouvir essa palavra, a riqueza, a prosperidade. Então, as pessoas que não gostam de ouvir essa palavra têm que esquecer o céu. Tem. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia, eu sei que a hum. sua, diz que o céu é um lugar de riqueza. Uh-huh. Diz que o céu é um lugar que tem mansões. Uh-huh. Concorda comigo? O uh-huh. céu é um lugar que tem ruas de ouro. Então, se as pessoas não gostam de ouvir De falar de prosperidade e riqueza, então, tem que ir para outro lugar. E o um lugar onde há a miséria, a pobreza, é o inferno. Isso. Ok? É a cara do diabo. Então, eu vou viver de acordo com as diretrizes do meu Deus. Senhor. Vou, e cada dia eu vou enriquecer. Volto a dizer, é melhor que o dinheiro esteja na nossa mão, na mão, na minha mão. Na, de, Sérgio, na, divã, na mão de todo do cristão. Na né? mão de todos os crentes, do que na mão de um pedófilo. Isso mesmo e um traficante, então o dinheiro vem para nossas mãos, nós vamos fazer coisas grandes.
0: Pai, vamos produzir salvação, né? Se você tiver problemas com prosperidade, você vai ter que arrancar Gênesis capítulo 1.
2: Verdade, pastor.
0: Né? É. Gênesis capítulo 2. Você vai ter que arrancar Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 39. Se você tiver ainda mais problema, você vai ter que arrancar Deuteronômio. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 18 e capítulo de número 28. Você vai ter que arrancar da Bíblia isso
1: aí. Vai também tem crônicas. Primeira crônica. 29, 29 3. Arrancar, 3. Toda 29. Né? Né? Porque você vai ver o que foi que Davi deu, deu de abundância. De, de abundância. Oferta, né? em Ele em abundância. Oferta particular. Vai ter que
2: arrancar também... É... Lucas 8, onde Jesus, deixa bem claro no evangelho, que eram mulheres ricas, de alta posição, servia Jesus com os bens. Eu costumo dizer, apóstolo, que nem todos no corpo de Cristo estão nos cinco dons ministeriais. São uns que ele escolheu, mas todos ele quer que enriqueça. Isso. Todos eles querem que rompam financeiramente para quê? Para
0: ser uma benção né, Para ser um
2: instrumento como aquelas mulheres foram na vida de Jesus. Uhum. Você não vê Jesus é, retirando o Espírito Santo, queridos? Não retirou aquela passagem que as mulheres de alta posição era, eram associadas ao ministério do Senhor Jesus. E como é que nós podemos ajudar ministérios após uhum. se nós não enriquecemos? É tempo de romper. Sabe, é tempo da gente tomar uma decisão. Eu estava vendo um, um, um versículo interessante. No momento eu não recordo onde está, mas eu vou depois trazer para vocês que diz que a voz do pobre não é ouvida. Uh-huh. Se, como você não vai é. falar de vida abundante? Pensa sobre isso, queridos. Foi isso que chacoalhou a minha uh-huh. mente. Sempre fui uma crente dedicada ao Senhor, sempre devotismo, mas queridos era um aperto. Gente, era, eu ficava Louca para que chegasse logo o início do mês. Para o dinheiro entrar e cobrir o especial. Pastor, e nós éramos dizimistas fiéis. Nunca fiquei sem devolver disso. Mas faltava algo para romper. Precisávamos de algo. E esse algo, tenho certeza, era uma unção específica. Uhum. Era era nossa mente precisava ser dilatada. Uhum. Então, o, você não pode é, continuar com essa mente, mentalidade de pobreza. Bem. E achar que a tua voz vai ser ouvida. Isso. Que eles não vai. Uhum. Nós precisamos enriquecer com o propósito certo. Eu acho não, que é eclesiástico
0: que a senhora está falando. É eclesiástico, Que é aquele é. pobre que salvou a cidade, o sábio. Sim, né? sim, sim, a cidade, é isso? O pastor sim. achou aqui? Pronto,
2: o pastor, a coisa boa é estar perto de homens ungidos. Dizer assim, a, as palavras dos sábios, né? Uhum. Ouvidas em silêncio valem mais do que... Os gritos de quem governa entre tolos. É isso mesmo?
0: Hum. É o é capítulo mesmo. 9 de Eclesiastes, que fala sobre um, um sábio, ele era pobre, Aqui. ele salvou uma cidade, não é isso?
2: É, então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Eclesiastes 9, 15, 16, hum. né? Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Não, ouvir, isso, dizer, as palavras do pobre não são ouvidas. E está na Bíblia, né, Vânia? na Bíblia. Só são ouvidas, claro, infelizmente, em época de política. Isso. É? A verdade é essa. Para que as pessoas se aproveitem das lamentações e enverete por outras áreas. Que não é o nosso caso aqui, que não é o nosso tema. Nosso tema é mostrar a vocês que Deus quer que haja rompimento na, na sua igreja, nos seus filhos, que isso passe de geração para geração. Uhum. Amém?
1: Na verdade, é eu gosto daquele texto que está falado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 8:9, 9, quando ele diz: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, sendo rico, por que isso, pessoal, sendo rico? Sendo rico, porque ele era rico. Nada não, não é de pobrezinho nascido em Belém, não nasceu ali porque não tinha um lugar, não hospedaria. Mas ele era rico, ele sendo rico, se fez pobre. Eu
2: estava vendo, viu, viu pastores? É, Para que uma... se tornasse rico, né?
0: É. se tornar rico. Foi e isso. não tem
2: outra forma. É devolvedismos, ofertas na casa do Senhor, e ofertas inspiradas pela unção do Espírito. Ofertas guiadas pelo Espírito Santo. Eu estava ouvindo né, um, um, um pronunciamento do pastor Edilson de Lira, que também é médico, um homem que a gente respeita e honra muito, e ele falando que nesse período de crise a igreja estaria aberta para receber seus dízimos suas ofertas porque o cuidado de pastores como ele como nós, não pense que é querendo tirar o dinheiro do povo é não deixar que o diabo encontre essa brecha porque se ele encontrar nesse tempo crentes com medo de não devolver dízimos, de não ofertar De não investir na sua própria vida. Porque fazer o REMA é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua própria vida. Quer dizer, eu sei o que é pós-graduação, doutorado, eu sei o que é mestrado, essas coisas são maravilhosas, essas capacitações, mas posso te garantir, nada supera você investir no conhecimento da palavra de Deus. E ele falou, e teve uma pessoa desavisada, Que entrou lá e fez um comentário muito maldoso. Eu fico assim, estarrecida, porque se trata de crente. Dizer assim, como é que num tempo de crise desse ele vem falar em dinheiro? (risos) Ele vem falar em dízimo? E ele disse, querida, é o seguinte, achei lindas as palavras sábias daquele homem que nos inspira. Ele disse assim, olha, primeiro, o comunicado que eu fiz, eu fiz para a minha igreja. Duas coisas eu acho que é, você não é da nossa igreja ou você não é dizimista das duas ou as duas porque esse comunicado foi para os cristãos da minha igreja, os membros da minha igreja e outra coisa continuo falando sobre dízimo, nas palavras dele ele disse assim agora tem uma coisa querida nós vamos continuar semeando nós vamos continuar devolvendo nosso dízimo inclusive, se a irmã estiver necessitando de alguma coisa pode nos procurar, que nós vamos abençoar com nossos recursos financeiros queridos foi uma resposta assim sábia inteligente e para um bom entendedor uhum. é, é um absurdo pastor é um absurdo, é um absurdo. que as pessoas num tempo de crise é tempo de você enriquecer Amém. sabe algumas irmãs têm me procurado vendo o que, é que eu faço querida Deus vai te dar ideias abre tua mente para ideias para você sair da pobreza Abra tua mente porque Deus vai dar ideias Isso. como pode homens como um sheik de Dubai, tem aquelas ideias milionárias. E o povo de Deus que tem a mente de Cristo não tem ideias. Eu quero te desafiar, você se prostrar dentro do Senhor. E dizer, Senhor, toda boa dádiva, todo do perfeito vem de Ti. Me ensine como romper nesse tempo. Porque nós estaremos aqui orando. Eu creio plenamente, vai se converter Amém. em grande bênção. Essas maldições que que foram lançadas no mundo, estão sendo convertidas para a bênção para o povo de Deus. Amém. Amém.
0: Isso mesmo. E olha, vamos passar um vídeo agora institucional do Rema, para você conhecer melhor essa escola. E nessa escola você vai aprender o que é fé, como fé vem, o que é prosperidade como ela vem, né pastor? Isso mesmo. E além disso, tem o Salmos 35, 27 que é, é o que é. é claro que não tem mais claro do que o Salmo 35, 27 do que este Deus ama a prosperidade do seu servo Deus deseja que você prospere então, Deus quer você próspero, Deus quer sua casa próspera, Deus quer sua família próspera, você não pode esquecer Que o plano de Deus para a sua vida, aqui nessa terra, vai precisar de recursos financeiros. Olha, esse casal é um testemunho do que essa palavra fez. E não é maravilhoso ver isso? Não é maravilhoso ver quantas pessoas aqui têm sido abençoadas por esse casal, pela vida deles? Olha o que é que aconteceu. Há anos atrás, quando o pastor Bode chegou no Brasil, que alguns mantenedores dele nos Estados Unidos deixaram de mantê-lo, ele se ajoelhou e orou e disse Deus, se o Senhor não prover eu vou voltar para a minha nação irmã Vânia, pastor Raimundo antes da gente soltar o vídeo, só um minutinho o que seria de nós se esse casal volta para os Estados Unidos não cumpre o chamado dele e hoje olhando para o Brasil o que essa palavra tem que transform- até a música brasileira está sendo transformada com canções em linha com a palavra
1: não é pastor? na verdade eu não sei onde eu estaria uhum. e a minha família estava também né? Uhum. porque essa palavra trazida pelo apóstolo Buddy Mamanjan uhum. foi realmente algo conduzido pelo Espírito Santo de Deus para nos alcançar
0: nos alcançar e graças a Deus a quem agora? ao mantenedor gente ao homem que abriu mão talvez de pagar algumas contas e tudo e investir na vida do pastor Buddy Jan, resultado? Olha eles aqui, minha vida. E tantos outros que já fizeram. Eu nunca esqueço do dia que eu encontrei o pastor Humberto sentado num beiralzinho assim da calçada de meio fio, e eu conversando a palavra com ele, e ele morava de favor num quartinho atrás da sogra dele. E ver o pastor Humberto prosperando hoje, a família dele. O, 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 o que essa palavra fez, não tem ideia.
2: É verdade, pastor. Eu recordo que assim, a vida do apóstolo Bandi, até sentado, sem dar uma nos palavra, ensinava, nos inspirava. Né? Porque um homem de fé nunca, nunca se abalou. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo nesse período, ele ia dizer assim, irmão, irmão, você precisa crer, pegue a palavra, confesse a palavra e você vai romper nesse tempo de crise. Eu não tenho dúvida que seriam as palavras dele. Encorajamento. Não fala negativo, rapaz. É, não fala. <risos> um vídeo dele Sabe que isso é uma, é uma YouTube, forma de rompimento? Né? É, é, é. Você decidir não falar negativo. Aleluia, isso mesmo. Só pronunciar palavras de bênçãos,
0: amém? Palavras de bênção, amém. O nosso vídeo está pronto. Então, veja aí o vídeo institucional do Rema. E também você pode ligar para nós aqui, você pode ligar para a igreja. Você pode também. É, depositar ofertas específicas na conta do Rema para abençoar e investir os alunos. Como também pode vir aqui durante o dia, a igreja está aberta para atender você, explicar melhor sobre o Rema. Mas vamos ouvir aí, vai ser muito bom para você. Uau, que benção, hein? Essa live tá demais, gente. Que unção, que presença, que palavra, que instruções Glória maravilhosas. Glória a Deus, verdade. Eu ainda tem mais instruções para você, olha. Pega o que Deus vai falar para você agora. Temos o um finalzinho da live. Não perca ainda outro recado especial que o pastor Luciano Subirá tem para você aí. Mas antes disso, uma Vânia, uma palavra de Deus aqui para nós vai ser maravilhosa. Presta atenção nisso.
2: Queridos, veja bem, é, eu procuro pautar a minha vida, né? é, a vida da igreja, a, a vida do. A nossa vida ministerial e pessoal. Sempre com a palavra. Para mim, a palavra de Deus é o que nos respalda. E a palavra mostra, apóstolo e pastor Raimundo, que houve um tempo de crise, né? um tempo como esse tempo de Elias. Todos já ouviram falar de Elias e a viúva de Sarepta. Era uma grande fome na terra, além da seca. Ou seja, e de repente, Deus manda Elias justamente para uma viúva. A pessoa menos provável... Para sustentar Elias. Era uma viúva em tempo de crise, em tempo de seca. Mas Deus tinha um propósito. E é nisso que eu quero que você foque. Abra a tua mente. Porque nesse tempo de crise, talvez de uma pobreza que existe por aí, é o tempo que Deus quer abrir nossas mentes para ideias. Ideias, sabe? Inspirações que vão fazer com que nós atravessemos essa crise, que já, já nos, possamos nos ver do outro lado da montanha. E você vê o que é que acontece. Elias vai passar a épta, encontro de uma viúva, encontrar aquela mulher. Né, da, tá, essa história até tá em 1 reis, 17. Eu queria que vocês né, me ajudassem nesse, com o nosso público, provando pela palavra e pela unção a, a, as sugestões, as sugestões não, as recomendações de Deus, as inspirações de Deus, as ideias que lhe dá para o seu povo prosperar em tempo de crise. E vai Elias lá, pede se aquela mulher está só com um punhado de farinha, como a Bíblia diz, só tinha um pouquinho, uma botija de azeite, e disse mais. Aí ele olhou para ele e disse, traz um bocado de pão. Gente, talvez um um pedido absurdo, sabe? Um Um tempo como esse falar em dar alguma coisa. Os religiosos deviam ficar loucos com uma uma estratégia dessa. Mas foi a forma que Deus deu. Foi a instrução que Deus deu àquela mulher, através da boca de Deus naqueles dias, que era o profeta Elias. E nesses dias, a boca de Deus é é o ministro da palavra. Na boca de Deus é o profeta dos dias atuais. É a unção que você está recebendo. De repente, você está aí dizendo... Deus, me diga alguma coisa, fala comigo. Deus está falando agora. E o que aconteceu? Ele ele disse, faça um bolo para mim. Ela disse, eu só tenho um punhado de farinha. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Ou seja, era a preciosidade que ela tinha. Só que ela disse algo. Eu vou fazer e vou comer com meu filho. É a última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer. Era só o que tinha. Queridos, de repente você está aí dizendo, eu só tenho isso. Mas, olha quantas vezes, apóstolo, eu e Mi Raimundo só tínhamos aquilo. Mas nós sabíamos que Deus queria que multiplicasse. Nós sabíamos que Deus queria que a gente rompesse. E Deus dizia, dê. Queridos, eu estou falando Deus. Eu não estou dizendo que você vai dar de forma insana. Eu não estou dizendo que você vai dar de uma forma é, leviana. Mas você vai dar inspirado pelo Espírito Santo. Estão comigo, queridos? Inspirado pelo Espírito Santo. Amém? E quantas vezes o Espírito Santo nos inspirava e nós dávamos quando era, digamos, o último para guardar. Agora, observem, se ela não desse, ela comeria ali. No outro dia, morria. Mas Deus não quer que seus negócios se acabem. Deus não quer que os negócios de um crente quebre. Deus não quer que o crente vá à falência. Deus não quer, querido, que você só tenha o que comer até dia 30. Deus quer te dar estratégia, quer dar. E isso é rompimento. Sair do status quo. Né? O status quo, que é aquela coisa de viver só no limite. Eu posso dizer, a palavra de Deus e a unção têm estratégias para nós sermos libertos da vida limitada de uma crença limitante, de uma fé rasa. Era é o tempo de crise que nós vamos mostrar que confiamos em Deus, queridos. E foi nesse tempo aquela mulher tinha duas opções, comer com seu filho morrer ou obedecer a instrução de Deus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, fazemos essa live para te abençoar, porque você não vai morrer nessa crise. Você não vai afundar nesta crise. Você está recebendo ideias e inspirações para romper nessa crise. E essa viúva simplesmente diz, olha, eu não tenho nada para comer, só tenho esse punhado de farinha. E foi quando ela disse, não tenha medo. O medo. Gente, o medo. Primeira coisa que o o medo tem feito. Eu não sou médica, mas eu posso dizer, porque tenho ouvido alguns médicos, que o medo faz com que as defesas imunológicas baixem. Sabia disso, apóstolo? Qualquer pessoa que deixa o medo entrar, as defesas do organismo baixo fica suscetível ao vírus. O
0: pastor Cris disse que o maior matador de todos é o medo.
2: O maior matador é o medo. E a Bíblia diz que o medo provoca tormento. Mas o amor, querido, lança fora todo medo. O amor é Jesus. É a palavra escrita, é a palavra revelada. É o logos e a rema, a palavra revelada. Lança fora. Então, nós temos, amados, nós temos como... Aqui estão três pessoas completamente dependentes da palavra de Deus é. e do Espírito de Deus. E que Deus nunca deixou sermos é. envergonhados. Sabe o que, é que Deus manda a gente fazer? O que mandou a, a, viúva, ah, a viúva fazer? Dê. De... De... Ele ia não tenha medo. Prepara um bolo. Né? Faça o que dizeste. Olha, mas primeiro faça um bolo para mim. Amém. E depois fará para você... E para o teu filho, está no versículo 13, 1 Reis 17. Porque assim ele diz, aí liberou uma palavra profética. E eu junto com os meus irmãos ministros aqui ungidos, liberamos uma palavra profética para você. Como Elias disse, ó, a farinha da tua panela não se acabe, o azeite da tua botija não faltará. Nós profetizamos rompimentos na sua vida, rompimentos financeiros como nunca houve. Em nome de Jesus Cristo, pessoas vão olhar para você, meu querido. Vamos dizer, como rompeste? E você vai dizer: eu aprendi uma palavra onde Jesus diz que ele me deu vida abundante, que ele é onisciente, onipotente, que ele não foi pego de surpresa nessa crise. E eu peguei e agarrei, sabe? Deus mandou Elias ir lá, apóstolo. Foi, não foi somente para matar a fome de Elias, não. Foi para preservar aquela família Jesus nos evangelhos Cita essa viúva de Sarepta Aquela mulher Lá dentro ela tinha uma fé Porque Jesus disse, quantas viúvas havia em Israel No tempo da fome Mas ele foi enviado né? Irmãos, conexões É onde eu quero entrar Nesse tempo de crise Deus vai te dar conexões divinas Sabe o que aconteceu aqui? Ela foi Olha aí, obediência à uma instrução. Eu recordo, Cris, que não uma vez, várias, estamos com um limite. E o Espírito Santo diz, pega esse valor e dê em tal lugar. Dê em tal igreja. Dê em tal projeto. E nós fazemos. Estamos aqui, mas não com hipocrisia, falando de algo que a gente não vive. Estamos falando de coisas que temos vivido e funciona. Tanto no nosso âmbito pessoal como na igreja. Quantas vezes o pastor Raimundo diz, mande tanto para tal projeto de tal igreja. Mande tanto para tal pastor. Irmãos, quando nós não temos sobras não, é debaixo de uma instrução, foi o que aconteceu com essa viúva. E vocês conhecem o resultado? Ele chegou e disse, a farinha da tua panela não vai se acabar. E nós profetizamos, não vai faltar dinheiro na tua conta. Ouça a voz do Espírito Santo, invista em pessoas para estudar no Rema. Invista em pessoas Invista em sua própria vida, apóstolo Tem uns que estão ouvindo Não matriculou Com medo do que vai acontecer Sabe o que vai acontecer? Rompimentos Rompimentos Amém. na sua vida E sabe, E sabe só pra gente concluir para eu concluir a minha parte Diz que quando ela fez Da panela a farinha não se acabou Da botija o azeite Sabe o que é isso, pastores? Uma troca de unção Uma troca de unção é. Elias só foi para lá. Irmãos, Elias estava pronto. Ele sabia que qualquer momento a comida vinha para ele. Ele estava pro né? provido. Ele provido. Mas ele, ele foi, Deus disse, vai trocar a unção que você tem com aquela viúva. É. O que estamos fazendo aqui é trocando unções. Amém. Liberando unções financeiras para a tua vida. É. Rompimentos financeiros. Quando eu me associo a alguém que tem experiência, que tem vida... De rompimentos financeiros, eu pego aquela unção. Há uma troca. E é isso que está acontecendo nessa noite por esta live. Uma troca de unções. Receba rompimentos em nome de Jesus.
1: você dá uma semente para Deus, ele lhe devolve em colheita.
2: Pode ter certeza disso. Eu
1: tenho, eu tenho experimentado isso. Eu e minha casa servimos ao Senhor e o Senhor tem sido maravilhoso conosco e vai ser com você. Aleluia. Não tenha medo, nesse momento de crise, você ofertar com força, você é devolver seus dízimos, obedecendo a palavra, que a palavra é o árbitro da sua vida. Você que nasceu de novo, que um dia entregou sua vida a Jesus.
0: Aleluia. Olha, gente, estamos chegando no fim da nossa live. Agora, você é, já está desejoso de vir aqui na igreja, né? O pastor vai dizer o endereço, mas você só vai vir quando eles liberarem o espaço aqui para a gente cultuar fisicamente. Não é isso, pastor? O endereço aqui para o pessoal vir para a igreja, para o Logo, logo, você não pode se desconectar das redes sociais, porque lá nós vamos passar todas as instruções passo a passo de repente domingo se após estar voltando na a verdade né, nós Deus?
1: temos um Deus de milagre de milagre então a, estamos cumprindo um decreto municipal e estadual não é uh-huh. mas de ao de, de, um de repente de Deus de repente e tudo muda uma recomendação muda. do nosso ministério, nosso ministério também, também. Né? mas de repente tudo muda e, e domingo podemos ter culto. Uh-huh. Deus pode mudar Deus é um Isso. Deus de repente ok eu Isso. creio nisso ok nosso endereço é rua Orlando Moscoso não uh-huh. é número 41 Bairro Boca do Rio, ok? Uhum. Muito fácil o lugar de você chegar, a um lugar bem aconchegante, tem um estacionamento, lugar bom de você vir. Eu sei que logo nos dias próximos já estamos com tudo liberado em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ter Uma, uma um, um última coisa né, Subirá, que eu queria, ter, sabe, pastor? Recomendar
2: é aos nossos ouvintes o livro o Espírito da Fé. Propício Nesses dias um né, onde o medo tem se instaurado, Mas na sua vida não, querido. Se alimente com esse livro, O Espírito da Fé. É um livro glorioso e muito oportuno para esses
0: dias. O outro lá, que a senhora tem aí? O outro é A
2: Autoridade do Crente. É um best-seller do irmão Kenneth Hague. Você pode procurar nas nossas livrarias. É uma das matérias do REMA Brasil, né? O REMA aqui de Salvador.
0: Isso mesmo, ok? Segue-nos nas redes sociais. Verbo Salvador. Você não pode se desconectar porque todas as informações de cultos, horário de cultos, as lives, nós vamos divulgar aqui pela rede social. Antes de terminar, vamos ver mais um vídeo do Luciano Subirá, é um vídeo maravilhoso, esse homem de Deus, que Deus usa ele tremendamente no Brasil, tem um recado muito especial para você, para você estudar na nossa Escola Rema, que vai edificar a sua vida, no nome de Jesus. Vamos ver então esse vídeo do Luciano Subirá. Falando sobre a importância desse ensino na vida dele, né, pastor?
1: Pode mas eu vou avisar de primeira mão no dia 30 de julho, ele vai estar aqui conosco. Uau. Uma quinta-feira, uma super quinta com ele. Dia Se eu fosse 30, de você, perderia, tá? okay. 30 de julho. Você não perderia,
0: tá? 30 de julho, pastor um Luciano subirá aqui no Verbo da Vida, da Boca do Rio, na rua Orlando Moscoso. 41. 41, ok? Olha, sem contar, além disso, temos um departamento infantil espetacular. Sua criança não vai ficar correndo. Nem brincando de bola na hora de culto. É. Ela vai aprender a palavra no nível dela. Né? Com certeza. Ela vai ser instruída no nível dela. Você acompanha tudo nas nossas redes sociais. Verbo Salvador no YouTube, Verbo Salvador no Instagram, é. Verbo Salvador no Facebook. Muita coisa boa para você. Spotify, vai, lá também. tem várias ministrações já, que você pode acompanhar da Irmã Vine e do Pastor Raimundo. E também no Spotify, né, Isso, Pastor?
1: também.
0: No Spotify também. também. Já estamos no Spotify, Verbo Salvador.
1: Estamos okay. em todos Todas as plataformas para você ficar antenado
0: Isso mesmo, okay. glória a
2: Deus Nós aguardamos você no REMA isso. Como nosso aluno Sim, certo? É como eu falei certo. anteriormente Invista na sua própria vida Amém. Invista na, na vida da sua família REMA Ela não, Essa palavra revelada Vai Transforma. trazer rompimentos, rompimentos Na sua vida Amém, queridos? Sim. Um abraço foi um prazer com você João 8:32
1: 32 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Aleluia Vamos ver então
0: pastor Luciano Aleluia <risos> Aleluia, aleluia, <Hallelujah, risos> aleluia Olha aqui O Rema está no Facebook No Instagram Arroba Salvador Rema Ok Adiciona lá Segue-nos nessas redes sociais que serão uma grande bênção para sua vida. Vou repetir, o Rema está no Facebook, no Instagram com arroba @salvador. Rema, você será muito edificado com a palavra da fé que pregamos. Vamos orar pela sua vida, orar sim, pela sim. sua família e orar pela sua casa. Em pai, nome no nome de precioso de Jesus, sim. nós estamos reunidos sim, agora. Três Jesus. unções específicas sim, para sim. abençoar teu corpo.
2: Sim. Sim, em nome de Jesus, nome quebramos de Jesus.
0: toda a resistência financeira. Em nome, em nome de Jesus, sacudimos de todo Deus. o laço do diabo de divino de, de segurar pessoas na sim. pobreza e na miséria. Mesmo. Declaramos sim. o espírito sim. de ressurreição. Trazendo isso. rompimento, trazendo a avanço. Mesmo. Declaramos contas mesmo. pagas, necessidades Suprida. Declaramos Jesus. milagres financeiros, Pai, Deus conexões Deus, divinas, pessoas ficando milionárias antes do que elas podiam imaginar. Nós declaramos Jesus. rompimento, avanço. rompimento de e avanço, rompimento e avanço em todas as áreas da vida em delas. Muito Sim, obrigado Senhor. por provisão Senhor. sobrenatural. Sim, o mesmo Deus que proveu no deserto vai prover para sua casa, para sua amém. família, para os seus negócios. Não vai faltar Sim, nada, nada no nome de Jesus, que haja rompimento nas suas finanças em nome de Jesus, seja abençoado com a prática da palavra venha nos visitar e nos acompanha na rede social, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus